1: سلام این ویدیو هم از ویدیوهایی که چند ماه پیش ضبط شده قبل از محسا ضبط شده تولید شده و الان داره با فاصله منتشر میشه واقعا در دنیای دیگری درست شده این ویدیو درباره موضوع مهمی هم هست درباره اینه که جامعه شیلی با بحرانی که در قرن بیستم داشت چه کرد خیلی سوال به نظرم جالبیه و حالا از چند جا میشه به این سوال برگشت احتمالاً ما هم نگاه های مختلفی به این ماجرا میکنیم این جوابیه که بیشترش از حرفای جرد دایموند و کتاب آشوب جرد دایموند آمده ببینید ویدیو رو و امیدوارم که بپسندید یه کتابی من پارسال خوندم به نام اپیبل آشوب توی پادکست بی پلاس هم درباره صحبت کردیم این کتاب آشوب خوندنش واسه من مثل این بود که انگار بشینم پای صحبت یه آدمی که دوست دارم باهاش حرف بزنم کلا صحبت کردن با آدمای مسن و مجرب و دوست دارم یه همکاری دارم هفته دو چند ساله 50 سال سابقه کاری مهندسی داره در کشورهای مختلف من سعی میکنم هفته کاری در طول هفته حداقل حداقل یک بار با این همکارم برم نهار کارمون با هم دیگه هیچ نداره اون مثلا توی کارهای دیگه کار می‌کنه من این کار دیگه می‌کنم ولی دوست دارم با این برام بشینم ببینم ایشون چی میگه. درباره دنیا چی میگه، درباره کار چی میگه، درباره کشور، درباره هر چیزی، درباره شرکت. دوست دارم ببینم چی میگه. این آدم خیلی بیشتر از من دیده و البته آدم مطلعی هم هست و من دوست دارم همیشه واقعاً که پرسپکتیو این رو داشته باشم، درباره موضوع‌های مختلف. نویسنده این کتاب آشوبم هم. یک همچین شخصیتیه برای من. دستم بهش نمیرسه، ولی کتاباشو دوست دارم به این خاطرم که شده بخونم. آدمی به اسم آقای جرالد دایموند که از زمینه تحصیلی تخصص خودش که فکر کنم پزشکی بود آمده بیرون ده ها پیش رفته تو کار جغرافی و یکی از کسایی که جغرافی ها رو واقعا تبدیل کرده به یک موضوع و زمینه کاری جذاب بر من اینطوری بودی که این آدم منو علاقه مند کرده به جغرافی و مطمئن هستم که برای خیلیایی دیگه در سراسر سر دنیا چون به این کار معروفه موضوعاتی رو که قبلا فقط تو کتابای جغرافیا و انسانشناسی و اینا بود آورده تو کتابهایی که برای مخاطب عام مثل من نوشته میشه ما هم میتونیم اینو برداریم و بخونیم و یه مقدارشو بفهمیم و البته خب خیلی هم انتقاد میکنن بهش که شما تخصص نداری نباید بنویسی اینی که گفتی دقیق نیست و همه این صحبت‌ها ایشون متولد 1937 یعنی الان مثلا 80 سال رد کرده مرد با تجربه ایه و مرد دنیا دیده ای هم هست اهل آمریکاست ولی از جوانی جاهای مختلف زندگی کرده اروپا زندگی کرده وقتی بچه بوده بعدها در آلمان زندگی کرده در فنلاند زندگی کرده اندونزی زندگی کرده شیلی زندگی کرده استرالیا زندگی کرده بریتانیا زندگی کرده گینه نو خیلی می‌رفته می‌اومده که کتاب اسلحه میکروب فولاد خیلی درباره اونم صحبت میکرد. من همینطوری یکیو ببینم تو مهمونی مثلا سه تا از این کشورها زندگی کرده باشه دوست دارم باهاش حرف بزنم چه برسه به اینکه اون آدم آدم مسنی هم باشه آدم با تجربه ای هم باشه و با حالا نویسنده هم باشه نویسنده ای هم باشه که اینقدر ازش چیز یاد گرفتم چرا اینا رو میگم این آقا متالای کتاب نوشت درباره اتفاقا مشاهداتش در یه تعدادی از این کشورهایی که توشون زندگی کرده میگه من نگاه کردم دیدم این کشورا یه چیزای مشترکی دارن من میخوام یه حرفی درباره بزنم من به این چشم به این کتاب نگاه کردم نه کتاب دقیق نه کتابی که مولای درز ادعاهاش و مثالاش و مثلا یه خود تعمیمهاش و اینا نمیره اینطوری بهش نگاه نکردم با این دیدی که گفتم نگاه کردم و خیلی ازش چیز یاد گرفتم حرفش چیه حرفش میگه که بعض از این کشورهایی که من توشون بودم یا قبل از اینکه من برم یا وقتی که اونجا بودم یا بعد از اینکه من برگشتم اینا یه بحران بزرگی داشتن بحران در سطح مثلا بحرانی که آلمان داره مثلا کن کشوری که دو تیکه شده کشوری که یه همچین گذشته ای داشته جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم حالا میخواد دوباره کشور رو مثلا بسازه در این سطح از بحران میگه من آلمان بودم دیوار برلین رو ساختن میگه شیلی بودم یه زمانی که کشوری دموکراتیک و فکر میکردیم که چقدر فرق داره شیلی با بقیه کشورهای آمریکای لاتین بعد من اومدم مثلا 6 سال بعد پینوشه آمد و هرچی رکورد نازی ها نشکونده بودن این شکوند به قول جرد بعد میگه که من این کشورها رو دیدم که کشورها با بحران چطوری مواجه میشن بعد همسرم هم روان پزشکه روان پزشکه و کار یک از کارهایی که کرده کار بحران درمانیه من میگه من اومدم با کمک چیزایی که از همسرم شنیدم و یاد گرفتم و چیزایی که تو این کشورها دیدم یک کتاب نوشتم گفتم که من میخوام ببینم چه ارتباطی هست بین شکلی که کشورها با بحران مواجه میشن و شکلی که ما میگیم آدما با بحران مواجه بشن یک فریمورکی داریم ما وقتی که میگیم آدمی با یه بحران بزرگی مواجه میشه بحرانی که با اون چیزایی که همینطوری توی جعبه ابزارمون داریم نمیتونه حلش کنه مثلا اگه یک آدم یک عزیزی رو از دست بده این بحران نیست ولی اگه اینو مثلا در یک اتفاق دراماتیکی از دست بده این تبدیل میتونه بشه به بحران و اون وقت شما راه که همیشه تو جعبه ابزارت داری، کارهایی که همیشه می‌کنی، اونا دیگه اینجا جوابگو نیست. یک حرکت جدیدی لازم داری. سراغ یه چیزهایی باید بری که تا حالا نرفتی و اصلا فکر نمیکردی که لازمت بشه. کشورا هم همین طورن میگه. کشورا هم همین طورن، نشباهتایی یعنی بین این هست. ببینیم آدما با بحران چه میکنن چی بهشون میگیم، قدم‌هاش چیه؟ گزینه‌هایی که جلوی چیه؟ و این چی به ما میگه درباره داستان کشورایی که در بزرگ بودن و هستند؟ کنیم بعد ببینیم آیا میشه گفت همین چیزایی که برای آدم‌ها هست مثلا معادلش هم ارزش برای کشورها هم توصیه میشه یا هم ارزش و معادل و شبیهش و کشورها هم کردن و جواب گرفتن ایده خیلی ایده جالبیه درباره که چقدر حرفها همش دقیق چقدر اطلاعات همش کاملاً درسته یه مقدار صحبت هست متدش هم کیسس دیدی یعنی متد علمی نیست که بگی خب میره نمونه‌های موافق و نمونه‌های مثلا غیر مشابه رو جمع می‌کنه بعد مقایسه می‌کنه اینطوری نیست میگم من بیشتر فرصت همصحبتی با مرد دنیادیده و با تجربه و خوشفکریه که نگاه خودشو داره به تاریخ و به دنیا حالا داره قصه 6 تا کشور رو 6 تا کشور رو میاد تعریف می‌کنه در مواجهه با بحران‌های بزرگ بعد میگه ببینیم این کجاش به چارچوبی که من درست کردم می‌خوره کجاش نمی‌خوره حالا بحرانی که ازش صحبت میکنیم چیه؟ فرقش اصلا با مشکل چیه؟ یک کچولوین اینو گفتم ببین ما زندگی میکنیم یه مشکلاتی داریم و هر کدوم یه راه حلایی یه ابزاری یه مهارتایی داریم که مشکلاتمونو حل کنیم دیگه بحران اون بلایی که وقتی سرمون میاد میفهمیم که اون محارتها اون روشها اونها هیچ کدوم اینجا جواب نمیده و یه حرکت جدیدی. یه چیزی که تا حالا نداشتیم یا تا حالا استفاده نکردیم یک تلاش مزایی زور اضافی لازمه یکی از مثالاشم شیلیه شیلی کشوری در آمریکای جنوبی میگه من رفتم 1967 شیلی رفتم شیلیو به من میگفتن دوستام که شیلی با بقیه آمریکای لاتین فرق میکنه شیلی یه تاریخچه طولانی داره از حکومت دموکراتیک. هر از گاهی کودتاهای نظامی کمخشونتی میاد. ولی اینجا پرو نیست آرژانتین نیست یک دموکراسی پایدار داره مردم شیلی هم بیشتر هایشون رو با آمریکا و اروپا مقایسه میکردن تا با همسایه هاشون در آمریکای لاتین حرفها به حرففا های علمی نیست دیگه منبعی هم داره نمیده میگه دوستم گفت برخورد با کتابم در سطح ادعای کتاب باید باشه ولی میگه که من شش سال بعد از سفرم 1973 در شیلی کودت نظامی رو که از نظر سطح خشونت. شکنجه ها خونریزی اینا یه سور زد به همه در کودتای نظامی 11 سپتامبر رئیس جمهور منتخب دموکراتیک شیلی در کاخ ریاست جمهوری خودکشی کرد قتل کشتار، شکنجه در مقیاسی وسیع. اصلا یه روش‌های شکنجه‌های روانی و بعد تبعید و آزار و یه سیستم بسته واقعا واقعا کم ای در خارج از کشورم این حکومت نظامی جدید شروع کرد به ترور مخالفین، حتی در خاک آمریکا یک شهروند آمریکایی رو کشتن که خب برای آمریکایی‌ها نکته خیلی مهمه. با اون کودتا حکومت نظامی سر کار آمد که 17 سال در قدرت بود الان که این کتاب داره نوشته میشه سه دههی هست که اون حکومت نظامی از قدرت رفته بیرون ولی میراسش همچنان هست و شیلی داره باهاش کشتی میگیره. یه تعدادی از اون رهبرای نظامی و جنایتکارها شکنجی گرا افتادن زندان ولی رهبران ارشد نظامی آزاد موندن. و سوال نویسنده‌م اینه که یک کشوری که سنت دموکراسی پایدار داشت، چی شد که اینطوری تغییر مسیر داد؟ و بعد چطوری با این گذشته میتونن کنار بیان؟ بحرانی که شیلی باهاش مواجه بود و نسخه‌ای نداشت که حالا چه کار باهاش بکنم، قبلا مواجه نشده بود بود که حالا با این مسئله چطوری کنار بیام؟ حالا که اصلا اینا رفتن بیرون نمیخوایم داستان کودتا و اینا رو بگیم ولی یه مقدار زمینهشو باید بگیم چون لازمه هم مهمه هم لازم اولش هم یه نگاه باید به خود شیلی بکنیم چون شیلی جغرافی های عجیبی داره و شرایط کشاورزی مقدار متأثر از این جغرافی هم هست شیلی یک نوار باری که خیلی درازه عرض کشور از شرق به غربش به اندازه مثلا تهران قمه ولی طول کشور به اندازه فاصله مثلا رشت تا نایروبی 4800 کیلومتره انقدر درازه بعد همسایه هم خیلی کم داره مرز مشترک کلا کم داره همه غرب و جنوبش دریاست شمالش اون نک مثلا یه مرز کوتاهی داره با پرو که اونم وسط بیابون خشکی از خشک ترین دنیاست شرقش هم یه مرز درازی داره با آرژانتین یکی قسمتش هم مثلا کوهستانی شمال شرقیش مرزی داره با بولیوی تو همون صحرای خشکی که مرز پرو هست از زمانی که استقلال پیدا کرده شیلی تنها جنگ خارجی هم که داشته با همین همسایه‌های شمالیش بوده البته کشور بزرگ و گسترده هست ولی تمرکز داره کشاورزی و زندگی و جمعیت و همه اینا یه جایی در دره مرکزی اطراف سانتیگو پایتخت ولی کشور بزرگ و است به جز این گستردگیش خیلی هم یک دسته این یک دستی هم کمک کرده که پایدار بمونه پس بررز زیاد با کشورهای مختلف مختلفونیا نداشتن و یک دستی کشور یک دستی جمعیتی کشور کمک کرده پایدار بمونه یک دستیش هم به خاطر اینه که بیشترش و اینا اسپانیایی هایی بودن که اول آمدن و اینجا موندن خیلی دیگه از جاهای دیگه یا از بومیا کسی نبوده و نیامده و قاطی اینا نشده اینا تفاوت های اصلی شییه با کشور دیگر در منطقه آمریکای لاتین و کشور هم خوبه ازکششاور و ماهیگیری و معدن و صنعت و یعنی جغرافیایی و جمعیتی و تاریخی شیلی تقریبا یک دسته البته میدونیم یه تفاوت‌هایی هم داره این جاهایی که اسپانیایی یا مستعمره کردن با اون جاهایی که مثلا کانادا و آمریکایی که انگلیسی ها مستعمره کردن خیلی شو در شیلی خیلی این تفاوت بارزم هست در شیلی بقیه جای آمریکای لاتین زمیندارای بزرگ درست شدن. اینطوری نبود که مثل آمریکا زمیندارای کوچیک 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 بیان که بعدن شد یک بستر خیلی مناسبی برای رشد دموکراسی. در شیلی زمینا افتاد دست یک طبقه خیلی کوچیک ولی وقتی خیلی قدرتمندی. بعدن خب دنیا عوض شد و طبقات مختلف گروه های مختلف یک سهمی از قدرت میخواستن و این شد که در قرن 20م شیلی قانون اساسی جدید پیدا کرد و رئیس جمهور و کنگره و سنا و تفکیک قوا و سیستمم اینطوری بود که در این تاریخ مدرن شیلی قدرتش متناوب دست به دست می شود یک اقلیت راستگرای قرص و محکمی داشت یک اقلیت چپگرای سفت و سختی داشت و یه جناه میانه ای این قدرت دست به دست می شود جناه میانه بسته به این که به سمت کدومی که از اینا مایل بشه قدرت از دست راستها مثلا میافتاد دست چپ ها حالا به تر کدوم اینا خب زیر شاخه های میانه روتر داشتن افراتی تر داشتن معمولا هم اینطوری بود که تا سال 1973 ارتش از این سیاسی خارج بود یه کاندیدای می آورد. مثلا معمولا میانه رو یه خورده به راستی خورده به چپ ارتش ولی از اینا خارج بود اینا بود تا دهه هفتاد دهه 70 شیلی تغییر کرد و تو این تغییر کردن در این شیلی جدید دو تا شخصیت اومدن بالا یکی چپ یکی راست هر دو افراتی به یه معنایی و هر دو با کارنامه‌ای پر از کارهایی که واقعا نمیتونیم توضیحش بدیم چرا چه آلنده که رئیس جمهور منتخبی بود که چپ بود و گفتیم بعدا در اثر کودتا خودکشی کرد در نتیجه کودتا و یکی هم پینوشه که تبدیل شد به یکی از بزرگترین جنایتکاران تاریخ آلنده چطوری بود آلنده از طبقه مو راست به بالا بود پولدار بود ایدئالیست بود و از جوانی و دانشجویی هم کمونیست بودی که از مؤسسین حزب سوسیالیست شیلی هم بود که یکی از گروهای توندرو تر جناح چپ شیلی بود حالا توندرو تر در مقیاس شیلی دیگه مثلا همین رو می‌بورد جای کشورهای کمونیستی خیلی هم میانه رو نرم بود آلنده 1970 رأی آورد رأی شکننده بود مثلا 36 درصد رأی آورد رقیبش مثلا 34 درصد رأی بود 33 درصد رأی آورده بود سیاست‌هاش هم خیلی توندرو حساب نمی‌شد ولی آمریکا خیلی سری حساس شد وقتی که آلنده انتخاب شد. دلیلش این بود که آلنده و حزبش میگفتن که ما می‌خوایم در شیلی دولت مارکسیستی تأسیس کنیم. این هم نیروهای دستراستی و میانه رو در شیلی رو ترسوند و هم از اون مهمتر شد آمریکا رو. موقعی هم هست که شوروی هم داره سعی میکنه در همون منطقه نفوذش رو زیاد کنه، بمب اتم و بمب هیدروژنیو، موشک‌های بین قاره‌ای هم ساخته و فیدل کاسترو هم اونجا بیخه گوش آمریکا و حکومت کمونیستی برپا کرده. آمریکا گفتش که من دیگه یک حکومت کمونیستی دیگه این طرف در نیوم کره غربی نمیتونم بپذیرم در چنین وضعیتی آلینده چه سیاستهایی در پیش گرفت با اینکه میدونست رای شکننده است و جناه راست و ارتش در داخل و آمریکا در خارج حساس هستند روش یک سری سیاست‌های تیزی اجرا کرد با اینکه میگم آدم تیزی میگن قبلش نبود. از جمله که اومد صنایع مس شیلی رو که تحت مالکیت آمریکا بود ملی کرد بدون اینکه به آمریکا یا چیزی بده. میگفت این سودی که آمریکا یا طالبان بردن کافیه بعضی بیزنس‌های های بزرگ دیگر رو هم ملی کرد کاسرو رو هم دعوت کرد چیلی پنج هفته کاسرو اونجا موند با یه کاروان مسلحی آمده بود و یه اسلاحی هم به آلینده داده بود بعدن هم با همون اسلحه خودکشی کرد بعدا برنامه تثبیت قیمت ها و قیمتگذاری دولتی و حتی بند کفش رو قیمتگذاری کنن و اقتصاد بازار آزاد شیلی رو برد به سمت و کنترل مرکزی خیلی شدید. در نتیجه سیاست یک آشوب اقتصادی شدید در شیلی به وجود آمد تورم وحشتناک، کم شدن سمایه داخلی و خارجی دیگه بعدش سحمیه بندی اقلام مصرفی و آب و قذاب و دیگه حتی کارگرها هم که طرفتار طبیعی آلنده بودن پیوستن به صف مخالفینش مخصوصا کارگرای صنعت مس و تا همین امروز هم نویسنده میگه که روشن نیست چرا آلنده چنین سیاستهایی در پیش گرفت حتی با رفتار ملایم و منش شخصی آلنده هم جور در نمی آمد اینا و بعد رسیدیم به کودتا 11 سپتامبر 1973 هر سه شاخه نیروهای مسلح شیلی با کمک سیایی یا با هدایت سیایی یا با پشتیبانی سیایی یا با دخالت سیایی ای و آمریکا به هر حال کودتا کردند حرف در نقش آمریکا در این کودتا خیلی زیاده کاری به اونش ما الان نداریم ولی نیروی هوایی اومد کاخ ریاست جمهوری رو بمباران کرد آلندن هم با همون اسلحه‌ای که کاسرو بهش داده بود خودکشی کرد و گروههای دست راستی و گروه‌های میانه رو هم از کودتا حمایت کردن تصور عمومی این بود که دوره موقتی یه سال دو سال ارتش میاد و بعد میره کنار و دوباره برمیگردیم به اون روند قانونی و باسوباتی که داشتیم ولی داستان 17 سال طول کشید کسی هم که به رهبری رسید اصلا جز برنامه ریزای اصلی ماجرا نبود جنرال آگوستو پینوشه که همون موقع هم که کودتا شد مثل پنجا و هشت سالش بود وقتی باید میرفت کنار نرفت کنار نرف کنار بعد یک دوره خونین و دوره تاریکی رو, رو انداده در تاریخ شیلی بیننذر نویسنده میگه نه همراهان پینوشه نه سیایی نه هیچ کس دیگری فکرشو نمیکرد که همچی موجودی عذاب در بیاد خونریز خشن و از اون طرف هم یه پیرمرد مرده کاتولیک با ایمان از برکای تاریک تاریخ قرن بیستم و حکومت پینوشه و شخصیتش واقعا از آلندها معماهی یعنی برای رفتار آلنده شاید بشه یه توضیحاتی رو پیدا کرد خود جهت دائما توضیح میده یه چیزای رو ولی برای رفتار پینوشه واقعا توضیحی نتونسته پیدا کنه هر کسی رو که ربطی داشت به جناح چپ به خشن ترین وضع ممکن محوش کرد، حذفش کرد. پنج هفته بعد از کودتا شخصا دستور داد یه گروه نظامی را افتاده بود توی شهرها و زندانیای سیاسی رو میکشت. از مخالفین و معارضین هر که ارتش نتونسته بود بکشه این گروهه میکشت. کاروان مرگ را انداخته بود. هر فعالیت سیاسی ممنوع شد. بعد یه سازمان اطلاعات را انداخت به نام دینا که حتی با استاندارد سازمان‌های امنیتی دیگه در زمان جنگ سردم این خشن بود، این وحشتناک بود. یک شبکه‌ای از کمپ های تنبیهی، روش ها های تازهی شکنجه سر به کردن آدما استفاده از روش های سو های جنسی برای اطلاع گرفتن اصلا کابوس هایی که واقعا فکرش هم نمیشه کرد بعد همه اینا تو کشوری که در منطقه خودش از کشورهای باثبات بود این آشوب توی یه کشوری که قبلا اصلا از این خبرات که نبود هیچی امتیازش به همسایه این بود که ما صح داریم ما دموکراسی داریم چرخش قدرت داریم نکته اینه که به قول نویسنده در یک فرایند تدریجی مسالحه سیاسی از بین رفته بود یعنی کامپرمایز نمیتونستن بکنن پلییکال کامپرمایز نمیشد کرد هیچ کس در فرایند سیاسی به اونی که میخواد نمیرسه دیگه شما نمیتونی همه چیزی که میخواای بگیری باید همه راضی بشن باید یک میانه ای وجود داشته باشه که همه راضی بشن ولی تدریج این وضعیت در شیلی از بین رفته بود جامعه دو قطبی شده بود چپ‌ها تندروتر راست‌ها تندروتر و این دوباره خب امکان مصالحه سیاسی رو کمتر هم کرده بود چرخه معیوبی درست شده بود تحولات بعدی این داستان خیلی مفصله و خیلی هم خوندنیه ما اینجا واردش نمیخوایم بشیم موضوع هم از نظر اقتصادی جالبه هم از نظر سیاسی و تاریخی و در کانتکست جنگ سرد و خیلی موضوع جالبیه. ولی حرف ما از بعد از این ماجرا هست چون حکومت نظامی 17 سال بود بعد و روند دموکراتیک دوباره به راه افتاد. حالا سوالی که جلوی مردم شیلی بود این بود که با این گذشته تاریک، با این حجم خشونت و جنایت ما چطوری روبرو ما تا حالا همچی چیزی نداشتیم. حالا داشتیم از سرمون گذشت. چه راهی در پیش بگیریم که دوباره چرخه خشونت تکرار نشه؟ آیندهمون از این وضعیتی که داشتیم بهتر بشه. پینوشه تا 1988 در قدرت موند. اون موقع ولی انتخابات بود، قراراً بود تشریفاتی بشه، یه اشتباهی کرد دادن و هرچی هرچی، رفت کنار. منطقه در انتخاباتی رفت کنار در انتخاباتی شکست خورد که 42% همچنان رعی داشت 42% بهش رعی دادن ولی شکست خورد یه کمپین چپگرایی بود نو no کمپین خودش 17 تا گروه متفاوت توش بود و اینا پیروز شدن و حالا باید اون وضعیت عدم مسالهه سیاسی رو که شیلی رو به اینجا رسونده بود درمانش میکردن توی این مدت مخالفین دولت پینوشه که تونسته بودن از شیلی فرار کنن و جون به در برده بودن اینا دیده بودن کشورهای سوسیالیستی کمونیستی کشورهای چپگرای دیگه چطوری دارن کار میکنن اونایی که رفتن اروپا شرقی دیده بودن که خب اون اون آرمان شهر موعودی رو که میخواستن درست نکرده اونایی که رفته بودن اروپای غربی یه دموکراسیای سوسیال متعادل دیده بودن که استاندار زندگی توش بالاست فضای سیاسی توش آروم‌تره نتیجه این شد که چپهای شیلی میان میانه رو تر شدن و بیشتر رفتن این سمتی که خب اهدافشونو با مذاکره و مصالحه و روند قانونی و این چیزا به دست بیارن یا پیگیری کنن چیزی که واقعا قبل از کودتا به تدریج از بین رفته بود یه کار سختی هم که بلی باید میکردن این بود که به میان روها و به دست راستی ها نشون بدن که لازم میشه ازشون بترسن قرار نیست اینا همون کارهایی رو که آلینده کرده بود دوباره تکرار کنن برای همینم میانه روها و ها ائتلاف کردن گفتن اصلا ما اگه برنده بشیم که برنده شدن ریاست جمهوری رو متناوب می‌کنیم بین چپ و میان رو دست به دست بشه و بعدم می‌ذاریم اولین رئیس جمهور اصلا اگه برنده شیم مثلا دموکرات مسیحی باشه فهمیده بودن که واقعا بدون مساله بدون اینکه به یک نقطه‌ای که توافق همه باشه برسن نمیتونن برگردن به قدرت برگردن دوباره کشور میفته توی یک چرخه‌ی خوشونت میشه تونستنم چرخش قدرت رو حفظ کنن یعنی برگردونن شرایط به اون چیزی که قبلا بود همینطوری تا سال‌های مدت یک سوسیالیستی رئیس جمهور میشد یا مدتی که از حزب دموکرات مسیحی یک مدت یک دست راستی رئیس جمهور میشد همینطوری به آرومی انتقال قدرت میچخید یعنی همه حواسشون به همکاری و مصالحه سیاسی هست چیزی که هنوزم در آمریکای لاتین نادره واقعاً کمه و شرایط اقتصادی شیلی هم تو این سالها کم کم بهتر شد یعنی متوسط درآمد در شیلی 1975 19 درصد متوسط درآمد در آمریکا بود 2000 شد 44 درصد مشکلات جدی البته هنوز هست نابرابری زیاده تحرک اجتماعی کمه مشکلات جدی دیگره هم هست ولی موضوع الان اینجا این نیست موضوع اینه که یه بار دیگه شیلی با اون داستانی که در زمان پینوشه داشت کرد و یه مشکل خیلی بزرگتر برای شیلی اینه که با پینوشه چه کنیم چون مثلا اینی که کتاب از قلی یه نفری میگه فکر کن شما هیتلر بعد از اون همه جنایت شکست بخوره ولی خودکشی که نکنه هیچ همچنان مثلا فرمانده کل قوا آلمان بمونه مخالفین هیتلر بیان سر کار هیتلر هنوز یه مقدار قدرت داشته باشه پینوشه اینطوری بود در قدرت بود یه قانونی گذاشته بود سناتور دائم العم شده بود یه مقدار قدرتو هنوز داشت بعد 42 مردم هم میخواستنش نه نتیجه مثبت گرفته بودن از سیاست های اقتصادیش تهدید یعنی همچنان جدی بود برای همینم مثرتر شده بودن گروه های سیاسی در این اینکه همکاری و مصالحه رو رها نکنه حتی در مسئله پیگیری جنایت های زمان پینوشه که خیلی قربانی داشت و خیلی هزینه داشت برای خیلیا این موضوع حساسی شده بود اولین عئیس جمهوری که بعد پینوش آمد گفت میخواام عدالت رو تا جای ممکن برقرار کنیم پیگیری کامل پیگیری همه جانبه بازداشت و محاکم همه همه‌ی کسانی که در دوره خونین دست داشتن اصلا همچین چیزی نبود. همین از جمهور در تلویزیون تقریبا در حالت گریه آمد از مردم طلب بخشش کرد. حتی یه صحبتایی شد از محاکمه پینوشه ولی آخرش هم میدونیم پینوشه رفت لندن برای سفر پزشکی اونجا یه قاضی اسپانیایی حکم داد که بگیرنش. اول گفتن نه این آدم کشتن و شکنجه و اینا از وظایف حکومت بوده. بعد که دیدن اینا به جایی نمی‌رسه گفتن نه این خیلی پیر، خیلی مریضه برای این دادگاه‌ها. از اون بعد کسی ازش نمیذاشتن کسی بگیره یا بیرون بیاد بجز اینکه مثلا روی ویلچر نشسته باشه یه مدت در بریتانیا حبس خانگی بود بعد برهش کردنن شیلی همچی که رسید در هواپیما اومد پایین از ویلچر پیاده شد و خیلی سرحال و و البته نهایتا یه پرونده دیگری در شیلی براش به جریان افتاد هم جرائم مالی هم قتل بعدم حبس خانگی نهایتاً 91 سالگی مرد به خاطر ولی جرائم مالی در حبس خانگی بود سالهای آخر همسرش و فرزندانش اینا هم بازداشت بودن ولی نکته‌ای که اون محاکمه تاریخی که خیلی ها انتظارش داشت اتفاق نیفتاد آدمای زیادی افرادی گروههایی به خاطر مشارکت در جنایت های دوره پینوشه محاکمه شدند. ولی یک روند طولانی و فرساینده و کندی بود و هست اینا موضوع ما نیست اینا مقدمه یکی ما باید بدونیم برای اینکه حرف نویسنده رو بفهمیم حرف نویسنده چیه؟ اینه که شیلی با این بحران چه کرد با اینکه آقا ما با این حکومت پینوشه چه کنیم با جامعه ای که 42 درصدش بعد از همه این قصه ها همچنان نظرشون به طرف مثبت چه کنیم چرا مثبت نه به خاطر اینکه اون جنایتا رو نمیدونن به خاطر عملکرد اقتصادی اون دولت شاید اون حکومت آدم کش برای یک گروه قابل توجهی از مردم واقعا حداقل عملکرد اقتصادیش خوب بوده برای ما از این فاصله تاریخی و از این فاصله جغرافیایی شاید جوابش راحت باشه که میگیم بله بدیایی داشت خوبیایی داشت ولی شما وقتی یه دفتر دومه بله خیر بزاری جلو مردم دیگه نمیتونی بگی آره ولی البته نه نه ولی البته اونطوری که نگاهکن دوتا جواب داری یا باید بگی آره یا باید بگی نه و در جواب 42 درصد گفتن آره 42 درصد گفتن آره و نقطه اینه که بین اونایی که هم زمان آلدر رو دیده بودن هم زمان پین و شر رو دیده بودن این گرفتاری بزرگتر و مهمتر هم بود این یک معزل و معمای اخلاقی بزرگ بود هنوز شیلیایی با این مزل و معمای اخلاقی مواجهند که چطوری سویه های مثبت و منفی اینو کنار هم بسنجن ممکن جواب ساده شما بگید چرا باید های مثبت و منفی رو بسنجن چرا نباید تعیین کنن که اون دولت نظامی هم جنایت کرد هم از نظر اقتصادی تونست تغییرات مثبتی ایجاد کنه داودی ولی یادمون باشه 42 درصد گفتن پینوشه بیاد یعنی بخش مهمی از جامعه شیلی درک و خاطره و نظرشون از دوره پینوشه مجموعاً مثبت خیلی این معضل بزرگه بعد از خودکشی هیتلر رو کشته شدن یا محاکمه رهبران ها آره یه کسایی در آلمان بودن که دوست داشتن، هم دل بودن با ایدئولوژی نازی‌ها، ولی کسی نمیتونست آزاد بیاد دفاع کنه از نازیست. تو شیلی ولی بعضی از اون جنراتکارا همچنان در قدرتن، همچنان فرماندهی نظامیان. یه مثال دیگه کتاب اندونزیه که تا 50 سال بعد از جنراتا جنراتکارا در قدرتن. اما اینا اون موقع فهمیدن با تمام وجود که شیلی برای همه شیلیایی‌ها یعنی چی؟ یعنی شیلی برای همه شیلیایی که بله متاسفانه بعضیشون هم جنایتکار جنگی هستند و این همون مسئله مصالحه سیاسی بود که نویسنده میگه یه زمانی در نظام سیاسی شیلی از دست رفته بود و انگار همه الان دارن دست به اثار را میرن که اون از دست رفتن دوباره تکرار نشه. باگریم به چارچوب حرف نویسنده و اون مدل بحران درمانی ببینیم اون الگوهایی رو که میگه در بحران به حل بحران برای آدم ها ما داریم میشه اینجا هم تشخیص داد یا نه. هم در سطح سیاسی هم در سطح اقتصادی یک تغییراتی این جامعه کرد. یک تغییرات عمدی این آمد کرد. آگاهانه گروه های سیاسی تصمیم گرفتن با هم کار کنن. این تغییر خیلی بزرگی بود. کامپرومایز کردن امتیاز دادن و امتیاز گرفتن یعنی شما با اینکه قدرت داری ولی حاضر بشی از یه سری چیزایی کوتاه بیاج. شاید چون یه بار با آلنده تا ته اون خط رفتن. یه بار با پینوشه تا ته خیلی خیلی تهی یکی خط رفتن مقایسه نیستن های اینا قابل مقایسه نیستن ولی حرفینه که جامعه یه جایی فهمید که اینطوری نمیشه بر همین شاید دولت‌های بعد از پنوشه یه بخش مهمی از سیاست‌های اقتصادیش رو که در راستای بازار آزاد بود ادامه دادن ببین تا قبلش اینطوری بود که اقتصاد یا باید دولتی باشه یا باید دولت واسه بیرون یه خط در میون عوض می شدین پینوشه آمد دخالت دولت در اقتصاد خیلی کم شد که این کتاب کتاب اقتصادی نیست موارد سیاست های اقتصادی و فریدمن و شیکاگو بویز و اینا نمیشیم ساعتها درباره میشه حرف زد جاش اینجا نیست تمرکزمون چیز دیگه ایه. اینو میگیم که علا رقم این تغییر سیاسی اساسی دولت بعد از پینوشه سیاست اقتصادی دولت پینوشه رو تا حد زیادی ادامه دادن یعنی سوسیالیستان آمادن در قدرت ولی سیاستهای دولت نظامی دست راستی پین رو همه رو کنار نذاشتن اینا از جنبه های بحران درمانیه اینا همون تغییرات انتخابیه یعنی فرد تشخیص بده یا ملت تشخیص بده که تغییر دادن بعضی از چیزها ناگزیره ولی همه یه چیزها رو نباید تغییر داد همیشه نمیشه تغییرات، تغییرات باید جزئی باشه و باید انتخابی باشه. با حواس جمع باید انتخاب کنی. خیلی چیزا هست که جای تغییر داره و میتونه بهتر بشه. ولی من اینو میخوام حل کنم. این اون بحران بزرگی من. یا یه چیز دیگه‌ای که اینجا وجود داشت، ارزیابی صادقانه از خود داشتن. اینکه برایند نظرات مردم کشور بره به این سمت که واقعیت‌های جغرافیایی و تاریخی و جمعیتی خودش رو درک کنه. بدونه که این واقعاتی که داره، این شرایطی که داره براش چه امکانات ایجاد میکنه؟ چه مهد دیتهایی ایجاد میکنه خشونت های دوره پینوشه میتونه سیکاری کنه که گروه های سیاسی گروه های سیاسی مخالفش رادیکال تر بشن قابل درک هم بود چیز عجیبی هم نمیشد اگه اتفاق میافتاد اما این اتفاق نیافتاد به خاطر اینکه اینا فهمیدن که اگه بخوان رفتار رو تکرار کنن در جهت معکوس که کار بهحق قیبکنه به نظر برسه میفتن تو اون چرخه مخصوصا که اقیت انکار ناپذیری همچنان طرفدار پوشه بودن مثال شیلی و من تو این کتاب مثال جالبی بود توی اپیزود پادکست مثال فنلاندشو گفتیم و مثال رو گفتیم مثال شیلی هم از نظر من جالب بود و کلا اینطوری بود واسه من که خدای تاریخ چی میتونیم یاد بگیریم برای چی تاریخ میخونیم بعضیا میگن هیچی بعضیا میگن هر چی شما بگی میگن که خب اونجاش اینطوریه اینش فرق میکنه اینکه شرایطش مثل اون نیست پس نمیشه مقایسه کرد هیچ نتیجه ای نمیشه گرفت اما بعضیا مثل جرد دایموند تفاوت ها رو میدونن و ولی میگن از کنار کنار هم دیدن کشورها و کنار هم دیدن ادمان میشه چیزی گرفت از تماشای اینکه کشورها چطوری بحرانشون رو مدیریت میکنند، اونم بحرانهای در این سطح رو میشه یک تمهای مشترکی پیدا کرد. علاوه بر همه تفاوتها و ساده سازیها و تعمیمها، این تمها رو تو کتاب توضیح میده. پذیرش اینکه ما بحران داریم یکیشه در مقابل اینکه نما قربانی هستیم، اینکه همه بد ما رو میخوان، همسایه هامون ما هستند، اینا کمکی نکرده به کشورها. پذیرش بحران یک قدم بزرگ مشتر انگار توی همه کشورهایی که بحران اینطوری رو پشت سر گذاشتن یه چیز مشترک دیگه اینه که اینا فکر نکردن که نه همه چی خرابه همه چی رو باید عوض کرد باید بکوبیم از نو بسازیم همونطوری که درباره آدم بحران زده هم میگه این ممکن نیست درباره کشورها هم نیست به جاش آمدن گفتن اون مشکل اساسی ما اون ابر بحران ما اینه اینو جدا کنیم به این بپردازیم و این خیلی وقتا مثل همین شیلی بعد از پینوشه معنیش اینه که با یک زخمای عمیق دردناکی بعد کنار بیایم به خاطر اینکه به این نمیخوایم الان بپردازیم به چیزای دیگه میتونیم بپردازیم یا چیز دیگه توی حل بحران آدم‌ها میگیم کمک گرفتن از دوست‌ها هم ارزشو توی حل بحران ملت‌ها و کشورها میگه الگو گرفتن از بقیه کشورها اینکه بقیه کشورا چطوری مشکلشون رو حل کردن مستقیم رفتن و درس گرفتن و کمک گرفتن از کشورهای دیگه یک تمهید یکی مشترک مسئله هویت ملی کتاب مثالاش بیشتر از این ستاس اندونزی رو مثال میزنه که مثلا خوبی کشور جوونی که باید هویت ملی رو بسازه یا استرالیا رو مثال میزنه که هویت ملیش رو باید بازسازی کنه باید بازنگری می کرده یا ژاپن رو مثال میزنه یا شیلی رو مثال میزنه که اینا هویت ملی رو داشتن و حفظ کردند و اتفاقا همون رو کردن نقطه قدرت و قوتشون و ازش استفاده کردن در عبور از بحران این موضوع رو من یه خور اینجا سعی کردم خلاصهتر بگم ولی این یکی از شیشتا مثال کتاب آشوب بود بحث خورده مفصلتر توی پادکست بی پلاس گفتیم هم چارچوب بحثو توضیح دادیم همون چکلیستش رو گفتیم و هم مثال فنلاند و مثال ژاپننش رو یه مقدار میقتر گفتیم همه این مثالاشش اگه میخواید بخونید که پیشنهاد میکن بخونید و ببینید چون همشون نکته ای جالب داره و هیچی نداشته باشه یه خلاصه خیلی خیلی. جالب و کاربردی به همون میده از بحرانی که این کشور رو باشد دست و پنجه درم کردن، پیشنهاد میکنم کتاب اپیویل، کتاب آشوب از جرد دایمند رو مطالعه کنیم. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget؟